0: ey, das ist voll gut. Sie wussten, das hängt irgendwie damit zusammen, mit Kaffeemenge und Mahlgrad, dass und, und sich das dann irgendwie den, den Geschmack auch beeinflussen kann. Aber ich wusste gar nicht, wie genau. Nee, eigentlich bin ich voll überzeugt von dieser Idee und irgendwie will ich das jetzt mal echt ausprobieren. In der ersten Minute vom Cupping schmeckt der so, in der dritten Minute schmeckt der so und am Ende schmeckt der nochmal komplett anders. Und das finde ich einfach, dadurch finde ich diese Beschreibungen immer so schwer. Scheiß drauf, Es das heißt ist einfach Box Nummer 1 und fertig.
1: <lacht> Hello Coffee People, willkommen zu einer neuen Episode des Kaffeesahne Podcast. Mein Name ist Anna und ich treffe mich hier mit Kaffeemenschen, die mich inspirieren. Neben dem obligatorischen kaffeenerd sprechen wir hauptsächlich über persönliche Wege und Ansichten. Das geht von Nachhaltigkeit, über Community und Fernhandel. Und in dieser speziellen Folge geht es auch ums Gründen. Diesmal spreche ich mit Jana, die im letzten Jahr ein ziemlich cooles kleines Kaffee-Business namens Bunker Coffee gestartet hat. Euch erwartet ein schönes Gründerinnengespräch. Jana spricht sehr offen darüber, wie er Start bisher so läuft und wir finden einige Parallelen. Ihre Webseite verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Und wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung da oder schließt auf Steady ein kleines Abo ab. Da könnt ihr mir ein kleines Trinkgeld hinterlassen, das mir gerade jetzt zurzeit ein wenig aus der Krise hilft. Und an alle, die schon da sind: Liebe geht raus! Eure exklusiven Mini-Podcasts starten sehr bald. Ich habe schon ein paar in petto. Die müssen nur noch geschnitten werden. Ja, und wenn ihr guten Kaffee mögt, dann solltet ihr mal unbedingt bei Giovanna Kaffee vorbeischauen, weil ich bin die Anna in Giovanna Kaffee und wir rösten richtig geilen Kaffee aus Ecuador. Alle wichtigen Links findet ihr in den Show Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Jana und mir
0: ich bin Jana. Hallo. <lacht> ähm, ich, ja, ich kann ja, Gott. <lacht> Die Frage ist echt gemein irgendwie. Ja. Du
1: hast gesagt, das wird nicht hart. <lacht> <lacht> genau.
0: Ähm, ja, also ich komm, ich kann ja mal ganz randommäßig anfangen. Ja. Ähm, ich komme aus Berlin ursprünglich, bin da aufgewachsen und habe dann so ein bisschen rumstudiert und mich ausprobiert und bin dann nach Stuttgart gekommen und habe dort mein Bachelor gemacht in Medienwirtschaft an der Hochschule der Medien und mochte Stuttgart am Anfang gar nicht mhm. und bin dann nach Köln gegangen und habe da mein Praktikum gemacht im Marketingbereich und ähm, was jetzt auch vielleicht ganz interessant geht ist was wenn es um Kaffee geht habe ich so meine richtige, also so die das genüssliche Kaffeetrinken in Köln das erstmal Mal so richtig erlebt. Ach, witzig. Ähm, weil ich habe das Gefühl, weil da einfach auch das Angebot zu groß ist. Und ja, klar, auch in Berlin, aber da war ich einfach noch nicht bereit dafür, sozusagen. Und Stuttgart ist das Angebot halt einfach nicht so groß. Und dann... Ähm, hatte ich halt auch einfach durch diesen anderen Lebensrhythmus, den man dann hat in einem Praktikum im Vergleich zum Studium irgendwie, ähm, ich sag mal, so komisch wie sich das anhört, aber mehr Zeit zum Kaffee trinken <lacht> und wir hatten da auch eine, Sieb eine richtig große Siebträgermaschine in der, in der Arbeit stehen, ich weiß aber nicht, was für eine Marke das war, äh, auf jeden Fall war mein Chef auch ein totaler Kaffee-Nerd und ich kannte oder konnte Latte Art auch schon, ähm, weil ich vorher auch schon in der Gaströmer gearbeitet habe, seitdem ich 17 bin ungefähr. Und ähm, dann waren immer alle total begeistert, dass ich denen ein bisschen Herzen in die Kaffees malen kann. <lacht> ja, und dann ähm, bin ich nach Neuseeland gegangen für mein ähm, Auslandssemester. Und ähm, Neuseeland und dann Australien auch zum Reisen und so. Und da ist ja die Kaffeeszene ja das ist ganz anderes. Ich glaube, davon können wir nur träumen. Mhm. Also da ähm, ja, habe ich mich dann auch noch mal mehr intensiver mit Kaffee beschäftigt und war dann auch wieder so, okay, ich glaube, ich gehe wieder in die Gastro, weil ich hatte zwischendurch einen ja, Bürojob, Werkstudentenjob, halt so was Normales, sage ich mal, was anderes. Und dann bin ich wieder nach Stuttgart, um meinen Bachelor fertig zu machen und dann war ich wieder so, also ich, ich meine Arbeit neben dem Studium ist ja eigentlich auch Normal muss machen ja viele und dann war ich so, okay, ich will jetzt doch keinen Bürojob mehr machen, ich will jetzt wieder zurück in die Gastro. Ähm, die ungefähr ja, ein, zwei Jahre Pause haben mir irgendwie ähm, zwar gut getan, aber ich war irgendwie so, nee, ich bin einfach ein Gastromensch. Und dann ähm, habe ich den Stefan von Mokuschka angeschrieben und zufälligerweise, also über Instagram, worüber er eigentlich nie erreichbar ist. Mhm. Und ähm, ich kannte ihn vorher, weil er auch an der HDM in Stuttgart studiert hatte und äh, da mal einen Gründertalk gehalten hat. Ach, cool. Ähm, und dann war ich so, den kenne ich doch. Also nicht wirklich, aber ich habe mal von ihm gehört und war danach auch ein, zwei Mal im Murkuschka. Und dann dachte ich mir so, ich glaube, das ist ganz cool, da anzufangen. Ich frage mal. Ja. Und dann hat es voll gut gepasst, und ähm, ich bin dann schnell ins Team reingekommen und bin super happy, weil es eigentlich so in, also direkt in Stuttgart ja eigentlich neben dem Travara so das einzige Specialty Coffee ist, und ähm, du da einfach super viel mitnehmen kannst. Und dann ähm, ist es um mich geschehen. <lacht> Und die Kaffeeliebe ging dann noch weiter hinaus. Also nicht nur in, nicht nur der eigene Konsum, sondern halt auch einfach diesen Verkaufsaspekt als Barista mit dazu und äh, ja, generell einfach so viel mehr darüber zu lernen und über die verschiedenen, also was, was Kaffee eigentlich kann, so ein bisschen auch. Und halt nicht nur den davor habe ich auch häufiger billigen Supermarkt Kaffee getrunken. Denk mir so, Klar, eigentlich gar nicht, also ist jetzt nicht schlimm, aber mir war es halt damals einfach gar nicht be bewusst und damit kam dann auch einfach so immer mehr dieser bewusste Konsum dazu und alles und ähm, so bin ich dann eigentlich letztendlich zum Specialty-Coffee gekommen. Genau. Ja, es ist
1: witzig, ne? wie das irgendwie dann so eins zum anderen kommt und das halt nicht nur irgendwie den Kaffeekonsum beeinflusst, sondern so grundsätzlich den Blick mhm. darauf, ähm, äh, wie man konsumiert. Und wie ja. sehr man dann irgendwie bei allem so ein bisschen drauf achtet, wo das herkommt, wie das hergestellt wird, wer dahinter steckt. Und äh, ähm, ja. ja, witzig. Ja. Aber mich Absolut. würde ähm, interessieren, wer denn, also weil ich persönlich, also ich komme ja aus Köln <lacht> ähm, <lacht> ja. und also hier passiert im Moment relativ viel Kaffeemäßig. Also es sprießen echt so ganz viele kleine Röstereien irgendwie aus dem Erdboden und das ist mega schön. Ähm, leider ist halt, ähm, jetzt kann man das jetzt gerade nicht so richtig aus, äh, ausleben, aber ich hätte jetzt Köln eher nicht so als eine Specialty Coffee Stadt gesehen mhm. und äh, da finde ich es doch witzig, dass du sagst, dass äh, du hier irgendwie so dahin gefunden hast auch in einer relativ kurzen Zeit, ne? du warst ein halbes Jahr oder mhm. so hier? Ja, nur ein halbes Jahr. Ja, erzähl genau. mir mal von deiner ersten richtig geilen Kaffee-Erfahrung <lacht> ähm, Also in Köln
0: glaube ich also ich habe bei einer, also einer Freundin gewohnt, ähm, eine Freundin von meiner Mutter und hatte dadurch halt einfach Vorteile, die ähm, direkt in Ehrenfeld zu wohnen, günstig unterzukommen und sowas. Und das war so für dieses halbe Jahr einfach perfekt. Und wir sind dann auch häufiger mal Kaffee trinken gegangen und sie wohnt halt auch in der Nähe vom Van Dyck. Und dann war das einfach so, okay, ich, ich, ich mochte diesen Laden von Anfang an und war dann da halt auch schon so echt so, oh schön, <lacht> einfach mhm. schön. So dieses nach der Arbeit oder vor der Arbeit im Kaffee trinken gehen, so dieses Ritual zu finden. Und äh, dann irgendwann habe ich halt auf dem Weg zu meiner Arbeit lag das Heiland und da war es dann einfach immer perfekt. Ich, ich habe vor der Arbeit meistens noch ein bisschen für die Uni-Sache noch gemacht und äh, ein bisschen gelernt und habe mich dann halt eine Stunde dahingesetzt mit dem Kaffee und ich fand dieses Ritual so toll. Und auch die Leute zu beobachten, jeden Tag gehen die gleichen Leute dahin im Prinzip und, keine Ahnung, das ist einfach so, dieses, dieses Gesamtbild fand ich einfach so schön und keine Ahnung, als Teenie bin ich auch zum Starbucks gerannt und habe mich dahin gehockt. Ich meine, wir hatten vielleicht alle mal diese Phase, was ja auch vollkommen okay ist, aber das ist halt gar kein Vergleich zu dem, wie man Kaffee auch trinken kann, wenn man halt in so einer schönen Atmosphäre ist und einen wirklich guten Kaffee hat und wenn man Fragen zu dem Kaffee hat, auch zum Barista gehen kann und sagt, hey, der schmeckt ja richtig nice, so, wo kommt der her? Äh, was ist das genau? So, dann fängst du halt an so ein bisschen, also beim, am Anfang ja erstmal so, ah, okay, ähm, Arabica, Robusta, die Hä? Unterschiede. Und dann so nach und nach lernst du halt immer mehr und ich weiß gar nicht, ob es bei mir so einen springenden Punkt gab, wo ich jetzt gesagt habe, das war so eins der tollsten Kaffeeerlebnisse oder so. Also ich habe halt auch oft, oft dann eigentlich hauptsächlich mit Milch getrunken, also ähm, Flat White, Cappuccino und so weiter. Aber dann irgendwann angefangen halt auch einen Espresso zu trinken, mehr Filterkaffee zu trinken und dann halt auch zu merken, wie Kaffee schmecken kann und halt nicht verkohlt und nach ja. starkem dieser Art starke Espresso die man sonst so trinkt und ich glaube das ist einfach so ein Prozess also es muss nicht so ein Aha-Moment sein ja sondern und, so dieses ja. da
1: reinschlittern irgendwie
0: ja und also bei mir war auch viel einfach am Anfang echt durch die Atmosphäre glaube ich so und dann erst so diese Kombination und das Interesse generell für Kaffee und dann ja voll schön aber ich finde schon dass Köln einiges zu bieten hat also es kommt ja immer drauf an mit was man es vergleicht aber ja, also wir, in Stuttgart haben wir noch nicht so viel. Ja, <lacht> <Naja>. <lacht> ja
1: doch. Also mittlerweile, ähm, wie gesagt, gibt es ja schon echt auch so ähm, einiges. Und ich glaube, ich habe das ganz lange einfach so wahrgenommen, weil ich halt hier Vollzeit in einem Café gearbeitet habe ähm, und mhm. da gar keine Zeit hatte, irgendwie äh, hier so die Stadt zu erkunden und hier mal irgendwie so die Kaffeeszene abzuchecken oder so, ähm, weil das auch dann... Ähm, äh, ja, so eine Führungsposition, weißt Betriebsleitung von einem Café, was jetzt nicht unbedingt Specialty Coffee oder sowas war, ähm, so dass da irgendwie gar nicht, ähm, ja, gar keine Zeit, Muße oder irgendwas war, um Köln zu entdecken. Und immer wenn ich aber Zeit hatte, bin ich in eine andere Stadt gefahren, also Hamburg, Berlin und so. Ähm, und bin da halt immer losgezogen und habe mir da so die specialty Coffee Shops rausge, ähm, rausgesucht und hatte halt immer das Gefühl, dass in anderen Städten viel mehr geht. Und jetzt so langsam, ähm, klar, also nachdem ich halt angefangen hatte, dann bei Shamong ähm, bei zu arbeiten äh, und da dann auch Kollegen hatte, die so mega äh, interessiert an Kaffee waren und so Community und zu so Events gefahren sind und so, da ist dann halt auch so äh, nach und nach so richtig das Gefühl für, ähm, Specialty-Coffee und äh, die Menschen drumrum und sowas gekommen. genau. Ja. Und das dauert halt manchmal. Und ich finde dann nämlich eigentlich auch, ähm, dass so, also wir sagen ja immer alle so entschuldigend, so, ah ja, ich bin dann auch mal zu Starbucks gegangen. Ja, fand ich auch früher <lacht> mega geil. Voll. Habe ich so ein Karamell ja. macchiato mit ordentlich extra Zucker und so und fand das halt mega. Ähm, ja. Und das hat sehr lange gedauert, bis ich den Zucker weggelassen habe beim Kaffee. <lacht> und dann noch ja. viel länger, bis ich die Milch weggelassen habe. <lacht> Und ich glaube, man kann dann irgendwie auch viel besser verstehen, ähm, wie äh, andere Menschen irgendwie äh, Kaffee erstmal wahrnehmen, nämlich nicht als dieses ähm, Gourmet-Produkt, sondern als so Kaffee brauche ich, um wach zu werden. Ja, geil. Und dann ja. gehe ich mal Kaffee trinken. Und das ist ganz schön auch mit meinen, äh, mit meinen Leuten da irgendwie abzuhängen oder so. Aber was in der Tasse ist, ist egal. Und da dann irgendwie so Schritt für Schritt ähm, zum Produkt zu kommen, ist halt mega. Ja. ja. Hast du denn in ja, ähm, Neuseeland, Australien auch ähm, Kaffee gemacht oder da auch eher nur so als Konsumentin wahrgenommen?
0: Nee, also ähm, ging leider nicht. Also ich hätte sehr gerne, aber ich ähm, wegen, wegen Visa und so ging das dann nicht. Aber ähm, ich bin da halt durchgezogen, bin regelmäßig, habe alles abgeklappert, was ging. Also ich habe in Wellington gewohnt und da war es halt auch perfekt, weil da hast du ein riesiges Angebot. Und habe mir auch tatsächlich dann immer angefangen, in meinem kleinen Reisenotizbuch mir Notizen zu machen dazu. Und wie ich den Kaffee da finde und auch so zu der Einrichtung und so. Und irgendwie so ein kleiner Traum im Hintergrund ist immer noch so, irgendwann mal ein eigenes Café aufzumachen. Und davon da habe ich mich schon damals so ein bisschen inspirieren lassen und mir so aufgeschrieben, was ich gerne hätte mal in meinem Café und alles. Mhm. Um so ein rundes Paket zu entwickeln vielleicht irgendwann mal, wer weiß, I don't know aber, ähm, nee, da war ich tatsächlich eher so dann auf der Konsumentenschiene, aber das hat auch total Spaß gemacht. Ja, also, voll. <lacht> mega cool und die Neuseeländer, also im größten Teil kann ich auch den, deren Ruf einfach bestätigen, die sind einfach super offen und herzliche Menschen und da hat es dann halt auch besonders Spaß gemacht, mit diesen Menschen zu reden und ähm, die sagen, also die reden auch gerne einfach über alles Mögliche und sind dann aber auch so ein bisschen kritikoffen und ähm, das hat einfach Spaß gemacht. Dann
1: nicht so dieser ähm, äh, amerikanische Hospitality-Style, äh, dass alles geil ist und alles schön genau, und alles super, genau, sondern ja. eher so wirklich ins Gespräch gehen. Ja, ja, ja genau So stelle ich es mir auch vor. <lacht> <lacht> und bei ähm, Mokuschka bist du dann quasi, hast du als Barista angefangen? Also es war nicht nur ähm, Gastro, sondern auch auf jeden Fall Kaffee und das Barista-Dasein.
0: Mhm, genau, also das war auch von Anfang an
1: mein Ziel
0: so ein bisschen, sage ich mal, dass ich jetzt nicht dahin komme und nur die Aushilfe bin, die dann ein paar Teller durch die Gegend trägt, sondern ich wollte schon auch mehr lernen und an die Maschine und Kaffee machen und ich hatte halt, wie gesagt, auch Vorkenntnisse, also ich habe davor auch lange in Berlin im Café gearbeitet, aber halt nicht Specialty, aber da hatte ich auch das Glück, dass mein Chef mich so ziemlich gut ein, also so reingebracht hat an die Maschine und mir schon einiges auch erklärt hat, aber mir hat so die Info dahinter gefehlt also der hatte guten Kaffee aber mir hat haben einfach so viele Informationen dazu gefehlt und ich wusste gar nicht was guten Kaffee jetzt also warum ist der jetzt so gut und der hat dann immer gesagt so, ja da wird ihm speziell geröstet aus Hamburg und so und mehr weiß ich auch nicht ich kann dir nicht mehr sagen was ist also ich kann dir nichts über den mhm. Kaffee sagen und mittlerweile wenn ich da mal einen Kaffee trinken gehe dann ist der mir viel zu bitter mittlerweile <lacht> aber ähm, so habe ich halt schon ein bisschen so erste Kenntnisse gehabt, sage ich mal, aber nicht, nicht viel und dann hatte ich einfach das Glück, dass das Mukuschka-Team das so super ist und ähm, mir da auch das Vertrauen entgegengebracht wurde und ich relativ schnell ähm, da reingebracht wurde und dann es ist es so ein bisschen learning by doing, du hörst immer bei den anderen mit, was erzählen die den Kunden über Kaffee und dann mhm. fragst du mal was nach und warum ist das so und dann bekommst du die Infos und dann ähm, genau, also deswegen definitiv und da werde ich auch noch eine Weile bleiben.
1: <lacht> ja. ja, cool. Aber ich finde auch, durch dieses äh, Zuhören, was die anderen so erzählen, lernt man super viel. Mhm. Ähm, und äh, wenn man das auch erstmal einfach nur so übernimmt und halt quasi ähm, kopiert, ja. ähm, dadurch verfestigt sich das ja dann gerne auch mal.
0: Genau, ja. ja. ja.
1: Wie lange ähm, bist du jetzt schon da?
0: Erst anderthalb Jahre. Also was heißt erst? Ich finde es auch mittlerweile irgendwie... Schon eine Zeit.
1: Ja. ja, wenn du das letzte Jahr mit ähm. überstanden hast. Ja, <lacht> mal schon mal. das schon mal, Da ja, hast du sicher auch ja, einiges war, mitgenommen.
0: Ja. ja, das war natürlich auch mit zwischendurch mal Pause, was ja auch vollkommen okay ist. Also ähm, da haben wir aber als Team echt ganz gut zusammengehalten und haben es ähm, gut über die Bühne gebracht, beziehungsweise bringt es immer noch gut über die Bühne, mhm. finde ich. Und ähm, wir machen so weiter. Und natürlich hoffen wir jetzt auch auf Lockerungen. Und es wäre auch wieder schöner, mal hinterm Tresen so ein bisschen rauszukommen. Weil aktuell einfach auch diese Zeit fehlt, mit den Leuten am Tisch zu schnacken oder so. Mhm. Aber ja, das ist im, Sommer, äh, im Winter ist es eher nochmal alles ein bisschen anders. Sobald die Sonne rauskommt, dann gibt es wieder ein bisschen ja. mehr. Hoffe
1: ich. <lacht> ja, dann ist die Stimmung auch ein bisschen leichter. Ne? Mhm. Also ja. Mal gucken, da können wir jetzt halt leider gar nichts prognostizieren. Hast du denn in Stuttgart auch ein bisschen noch von Specialty Coffee Stuttgart mitbekommen? Also weil, auch wenn es nicht wirklich so viele Specialty Läden gibt, es gibt aber gefühlt, also Stuttgart ist voll in meinem Kaffeeherzen drin, weil es halt schon echt einige Leute gibt, die sich da über Kaffee so vernetzen und zusammen lernen.
0: Mhm.
1: ja auf jeden Fall.
0: Ich meine, wir kennen uns ja auch eigentlich durch Franzi. Mhm. Ähm,
1: auch Franzi von Mokuschka. <lacht> ja, die kennen wir, weil mit der habe ich nämlich auch gerade einen Podcast aufgenommen.
0: Ja. <lacht> ja ähm, man lernt die so kennen. Also ich hatte das Glück, auch nochmal ein Cupping mitzumachen vor Corona. Mhm. Und da habe ich schon die ersten Leute so ein bisschen kennengelernt. Und dann Gott sei Dank gibt es Social Media, worüber man sich dann immer wieder connecten kann. Und durch mein eigenes kleines Business, äh, Bunker Coffee.
1: Darüber darfst du gleich ganz viel erzählen. <lacht> ja.
0: Dadurch komme ich auch mit vielen Leuten in Kontakt. Also das ist total schön, dann einfach ja die Leute schreiben ein, ich schreibe die Leute ein. Das ist, man merkt einfach, dass die Community super nett zueinander ist und das freut mich jedes Mal, wenn ich mich mit Leuten austauschen kann und mit denen ins Gespräch komme und ich glaube, bei Stuttgart ist es so ein bisschen so: Stuttgart selbst ist die Szene sozusagen nicht so groß, aber wenn man die, so den Umkreis mit reinzählt, dann sind da ja schon noch einige andere und ähm, Röstereien und Cafés und so, die auch sehr, sehr guten Kaffee haben und im Specialty-Bereich sind.
1: Wen würdest du da in den Umkreis mit, ähm, mit einrechnen? Ähm,
0: also, Blackbird hat zwar kein eigenes Kaffee, aber die verkaufen zum Beispiel im Monokel. Ich hoffe, mhm. ich spreche es richtig aus. <lacht> Und Monoke, also die sind halt Leinfällen echter Ding. Das ist jetzt nicht ums Eck von Stuttgart-Mütter, aber jetzt auch nicht super weit weg. Ich meine, Tübingen haben wir jetzt auf Südhang total, die coolen Jungs. Und ähm, dann wird es bald noch ein paar andere geben. Da will ich jetzt aber nichts dazu sagen, <lacht> weil ich das Gefühl habe, ich darf da nichts ausplaudern sozusagen. <lacht> aber ich glaube, es wächst langsam. Ich glaube so... Ja. Ich meine, ja. man merkt es ja auch an den, an den Kunden von, jetzt. ich merke es halt an den Kunden von Mukuschka logischerweise, die Leute kommen einfach dazu und äh, interessieren sich für den guten Kaffee und bei uns kommen Leute auch, die fahren mal eine Stunde, um sich bei uns den Kaffee zu holen, ähm, was ich irgendwie total abgefahren finde. Voll, ja. <lacht> ja also die kaufen dann so, ich hätte gern sechs Pack davon oder zwölf Pack davon oder sowas und ich so, zwölf? Ja, ja, ich komme eine Stunde weit her für den Kaffee. Okay, cool. Okay. <lacht> Gerne. Sie können auch online
1: bestellen. Nee, nee, ich möchte schon das Kauferlebnis hier haben. Ja, Genau. <lacht> ja. ja, ja, das ist voll schön. Also ich merke das auch dadurch, dass ich das ja jetzt äh, selbst auch mache, dass auf jeden Fall das Interesse da ist. Also, aber das ist ja genauso dieses ähm, bewusster Konsum und so. Ähm, und viele, die sich ja ähm, bewusst ernähren und bewusst konsumieren, die haben halt Kaffee dann erstmal nicht auf dem Schirm. Mhm. kommen aber halt irgendwann dahin. Und wenn ihnen dann, also wer sagt, ja, hier, ich ähm, konsumier, konsumiere super nachhaltig und äh, kaufe aber halt äh, den Kaffee irgendwie im Supermarkt mit, weiß ich nicht, also vielleicht mit einem Siegel, ist auch okay. Ähm, ja. Und dann kommt halt jemand um die Ecke und sagt so, hey, ich mache das selbst. Ja. Oder hier, ähm, die machen das selbst und äh, probiere das doch mal. Dann ist es halt sofort so, oh ja, geil. Und die erzählen das ja dann auch auf jeden Fall weiter. Ja. Deswegen, also ich mache mir da auch keine Sorgen, dass es irgendwie zu viele kleine Röstereien oder sowas gibt. Nee, das, ist das, auf jeden Fall das denke ich auch nicht.
0: Ich finde ja. auch nicht, dass, in, also dass es Konkurrenten unter sich sind. Ich finde eher, dass die Specialty-Szene eine Konkurrenz für die großen Abnehmer, die großen Leute sind sozusagen. Also die gesamte Szene gegen die Großen so ein bisschen. <lacht> ähm, ja. Die sich halt die Siegel und den ganzen Kram leisten können. Aber ich bin ich bin kein, Fans von die, kein Fan von diesen Siegeln, weil ich habe meine... Ähm, Bachelorarbeit auch darüber geschrieben, allerdings halt in der Text über die Textilbranche, aber da ging es halt auch um diese Siegel der Nachhaltigkeit und alles Mögliche, was da alles gibt und so. Was ich da alles rausgefunden habe in der Recherche, was es alles gibt und wie unsinnig das alles teilweise ist, größtenteils mhm. leider. Und das ist halt echt nur mit, mit Geld zu tun hat. Also es ist nichts anderes außer Marketing und und Geld und mehr steckt da irgendwie nicht hinter und ein bisschen Konsumentenverarscher habe ich manchmal das Gefühl, radikal auszudrücken, traurig und das ist halt auch das, warum ich glaube, manche Leute verstehen auch nicht, warum viele Specialty Coffees keine Fair Trade Dies das Siegel haben, aber weil sich die Bauern halt einfach nicht leisten können und ich glaube, wenn man dann mit den Leuten in Gespräch kommt und so ein bisschen was drüber weiß und erzählt und so, dann verstehen sie es auch und dann wissen sie oder merken sie, dass es trotzdem oder gerade deswegen ein gutes Produkt ist und ein Nachhaltigkeit, also ja, Nachhaltigkeit ist jetzt mal
1: ja, ist halt ein großes, ist ein Wort, großes ne? Thema, ja, ist ein
0: großes Wort, deswegen will ich das fast gar nicht aufmachen, aber
1: ja, ja, ja genau. Ja, also und ähm, seit letztem November, ja, Hast du jetzt ein eigenes kleines Business, was du auch äh, gerade eben schon angesprochen hast und das ergibt jetzt für mich auch noch äh, viel mehr Sinn als vorher, <lacht> nachdem du mir so ein bisschen über dich erzählt hast. Ähm, du machst kleine äh, Tasting-Boxen mit Specialty-Coffee. Mhm. Wie bist du denn dahin gekommen?
0: Ja, also genau, Banker-Coffee, wie du gesagt hast, gibt es seit November letzten Jahres und ähm ja, die Geschichte ist eigentlich ziemlich simpel. Ich war halt so am Anfang meiner Ich-will-mehr-über-Kaffee-wissen-Phase und habe ähm, mir Kaffee bestellt ohne Ende und probiert und äh, von allen möglichen Röstereien aus Deutschland und ähm, hatte einfach Lust, das zu probieren. ja. Und dann habe ich mir aber natürlich immer, weil das Standardpack ist ja immer so 250 Gramm und kostet auch mal gut 10 Euro, und ähm, dann hatte ich meine Sammlung und sehr viel Geld dafür ausgegeben. Und da ist dann halt auch mal ein Kaffee mit dabei, der dir nicht schmeckt. Weil ich finde auch diese, also ich finde Aromenbeschreibungen super schwer. Also ich finde das so, so schwer. Ähm, ich merke das jetzt selber, wenn ich selber Kaffee teste und kappe und keine Ahnung was. Und du hast halt einfach alleine schon durch den Temper durch die Temperaturschwankungen hast du einfach so in der ersten Minute vom Cupping schmeckt der so, in der dritten Minute schmeckt der so und am Ende schmeckt der nochmal komplett anders und das finde ich einfach, dadurch finde ich diese Beschreibungen immer so schwer und ähm, trotzdem wollte ich aber immer neuen Kaffee probieren <lacht> und war mhm. dann halt so, oh, hab dann mal geguckt und warum gibt es denn nicht was für kleinere Packungen, wo ich einfach nicht die 250 Gramm mal kaufen muss und dann gegebenenfalls halt auch einen Kaffee übrig habe, ähm, wo, wo der mir einfach dann nicht schmeckt und der bleibt übrig. Das ist ja auch schade, will ich ja auch eigentlich nicht. Und ich meine, ich habe den Kaffee dann ja auch getrunken, aber ich habe bei meiner Recherche einfach nur von Einzelnen, von ein paar Röstereien was gefunden, die ausschließlich ihren eigenen Kaffee logischerweise angeboten haben in kleinen Paketen. Und ähm, dann habe ich mir so gedacht, so ja, gibt's irgendwie noch nicht. So ein gemischtes Paket einfach mit vielen Röstereien angeboten in einem Paket. Und dann kam eins zum anderen, dass ich auch in meinem Studium gerade so ähm, ein Fach dazu belegen konnte, wo ich mich bei einem Wettbewerb angemeldet habe und dass dann halt einfach so durch diese Challenge und durch so den Austausch mit den anderen Studierenden und meinen Dozenten und so weiter, dachte ich dann so, okay, perfekt, ich kann es jetzt hier aufbauen und wenn ich nach dem halben Jahr sage, okay, es taugt mir nichts oder ich will es jetzt nicht wagen, ich habe zwar jetzt meinen Businessplan geschrieben und alles, aber nee, dann ist ja auch gut, dann habe ich es gemacht für die Uni und dann habe ich aber nach diesem halben Jahr gemerkt so, Nee, eigentlich bin ich voll überzeugt von dieser Idee und irgendwie will ich das jetzt mal echt ausprobieren.
1: Und ja, geil. Da Kannst du noch mal kurz sagen, was du, äh, was du studierst? Und bist du jetzt im Master? Genau, ja. Also
0: damals habe ich noch Medienwirtschaft studiert im Bachelor und jetzt studiere ich Medienmanagement im Master. Mhm, und okay. Genau. Ähm, also nichts mit Kaffee oder
1: so <lacht> kann man das studieren? Naja, aber irgendwie ja schon. <lacht> Also ja, es passt ja schon, oder?
0: Irgendwas mit Medien, Marketing hilft, <lacht> hilft glaube ich, immer.
1: <lacht> ja, glaube ich
0: auch. Also ich glaube, vor allem, wenn man so ein kleines Business startet, hat man so schon irgendwie so ein Allrounder-Paket. Und dafür, also dafür ist es echt super, so von allem etwas zu wissen, vor allem jetzt aus dem Bachelor noch raus, ist echt, passt auf jeden Fall. Mhm. Ähm, genau, und dann ähm, habe ich einfach weiter dran gearbeitet und hatte meine ersten Gespräche dann auch mit dem Mukuschka, weil dadurch hatte ich halt sofort natürlich auch meinen Fuß in der Tür und jemanden, den ich direkt fragen konnte, ob der Bock hat, mit mir in, die, also in, die erste, in meine erste Tastingbox zu kommen. Und ähm, dann habe ich so ein paar Leute angeschrieben und die Resonanz war sehr positiv, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil ich immer so dieses im Hinterkopf hatte, so dieses... Aber ich fange doch gerade erst an. Ich habe doch noch gar keinen Namen. Wer bin ich denn? Kann ich dich überhaupt fragen? So ungefähr. Ja. Und dann ähm, lief es aber echt ganz ganz gut. Und dann habe ich es halt so die erste Box auch Ende November rausgebracht. Ähm, hatte vier super coole Kaffees mit dabei und auch Röstereien. Und ähm, habe die dann halt einfach mit 50 Gramm Packungen angeboten. Nur Filterkaffee jetzt am Anfang... Und die erste Box wurde auch super gut angenommen. Also natürlich ist da auch sehr viel der Support von Familie und Freunde dahinter. Voll. Ähm, und dann ist man halt, also ich bin über jede Bestellung dankbar, aber so komplett fremde Leute, die bei mir bestellen, das ist dann nochmal so ein kleiner Erfolgsmoment mehr für mich. Du ist abgefahren, oder? Ja. Du denkst dir so, fremde ja. Leute wollen dein Produkt. <lacht> Ähm, genau, und dann habe ich die zweite Box gemacht, die kam, an wann kam die raus? Ja, die im Januar, Ende Januar. Ähm, und das waren dann 80 Gramm Espresso. Und die habe ich dann auch so eigentlich so ein bisschen aufgrund des Feedbacks zusammengestellt und dachte mir, weil viele zu mir auch meinten so, ah, voll die coole Idee, aber ich trinke gar keinen Filterkaffee. Kannst du nicht Espresso mhm. machen? ich lange hin und her überlegt, ob ich das machen soll, weil eigentlich war ich dann so, naja, Probierpaket Espresso ist irgendwie nochmal schwerer, dann kommt es halt total drauf an, was man für eine ähm, Aufbereitungsart nutzt und so weiter und ich meine, selbst wenn du das Herdkännchen zu Hause hast, da brauchst du halt viel mehr Gramm für eine Tasse, als wenn du ähm, eine kleine Siebträger zu Hause hast und was ist aber, wenn du eine große Siebträger zu Hause hast, dann hast du eventuell, dann brauchst du halt ein paar Shots, um die einzustellen und so weiter und so fort. Aber dann mhm. dachte ich mir so, ja, warum nicht, ich, schau halt einfach mal, wie es ankommt. Mhm. Ähm, die kamen leider nicht so gut an. <lacht> Aber es war ein ja. Learning. Ähm, äh, ja, also ich glaube, da ist einfach wirklich so dieser Aspekt, wenn man Espresso haben möchte, dann muss man da wirklich eher so 150
1: Gramm anbieten. Ja, also 250 Gramm sind da ja manchmal schon zu wenig. Das ja. kommt halt auch voll auf den Kaffee an. Absolut. Und darauf, wie gut du halt auch mit deiner Mühle und Maschine umgehen kannst und wie unterschiedlich die sind und, und, und. Also finde ich auch, ich war echt überrascht, aber fand es auch ganz gut, dass du das ausprobiert hast. Also, ja. weil, why not, ne? Ja. Also, ja. ja. Also, wonach hast du die Röstereien ausgesucht? Weil es waren ja dann wirklich in jeder Box ganz viele unterschiedliche Röstereien.
0: ja. Ähm, ja, das war auch erstmal so mein Ziel, immer unterschiedliche zu haben für die ersten paar Boxen und dann irgendwann zu sagen, okay, ich kann die ja jetzt wieder wiederholen. Also ich habe ja schon mal ja. mit denen zusammengearbeitet, dann kann man das ja jetzt nochmal machen. Ähm, aber wollte mir erstmal so ein gewisses Portfolio an, aufbauen und verschiedene Sachen sozusagen
1: zusammensuchen. Also ich habe Die sind ja auch Multiplikatoren, die, ähm, die Röstereien. Genau. Das ist ja auch wichtig. Ja. ja.
0: Ähm, also es war einfach so, ich bin, am Anfang bin ich so ein bisschen nach, okay, wen kenne ich hier wirklich aus der Umgebung und ich wollte die erste Box auch Stuttgart-Box nennen, wobei ich mir dann so dachte, naja, es gibt zu wenig Stuttgart, äh, es gibt in Stuttgart selbst ja viel zu wenig rein es funktioniert gar nicht, dann irgendwas mit Süddeutschland und bla, und da dachte ich mir so... Scheiß drauf, das heißt jetzt einfach Box Nummer eins und fertig.
1: Ja, aber <lacht> <Und lacht> manchmal ne, ist man echt in so einem, hat man so, so, so um, super konkrete Ideen, an denen man sich dann irgendwie so ran, ran äh, langhangeln will. Und das passt aber eigentlich nicht. Und es dauert so lange, bis man genau. sich davon lösen kann. Ja, ja
0: genau. Mhm. Und dann war das echt so, ähm, ich kannte Mario so ein bisschen von, also von einmal sehen, von Mario von Blackbird. Und war dann so, ja, ich habe, ich, also ich dachte mir am Anfang dann einfach echt so, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich kann ja einfach mal fragen. Und dadurch, dass ich Mukuschka schon an Bord hatte und immer so ein bisschen sagen konnte, ja, ich arbeite bei Mukuschka, was so ein bisschen, was ich so ein bisschen nutzen konnte, glaube ich, als Aushängeschild, weil Mukuschka hat ja schon einen Namen. Also man kennt es eigentlich, also die meisten, zumindest in so Süddeutschland, sage ich mal. Und dann, ähm habe ich einfach dann was durch Zufall, dass ein Freund von mir mir einen Kaffee vorbeigebracht hatte, beziehungsweise mehrere und ähm, ich dann so auch auf die aufmerksam geworden bin, weil ich mich ehrlich gesagt am Anfang nicht getraut habe, ganz große Röstereien zu fragen. Und dann kam es halt dazu, dass noch Five Cents und ähm, Südhang mit an Bord gekommen sind und durch den Austausch dann einfach und also da war ich auch total happy, dass die von Anfang an gesagt haben, so ey cool, wir sind dabei bei der ersten Box und so ist es jetzt eigentlich auch. Also ich ähm, recherchiere so ein bisschen rum und von Röstereien, die ich einfach schon auch kenne oder die man dann irgendwie so hört, weil wie du sagst, also so dieser Austausch einfach mit Kollegen und so weiter und so fort ist dann einfach da und dann mir sagen jetzt auch, also ja, Kunden und Freunde und alle möglichen sagen, hey, kennst du die was rein, nimm die doch mal. Die wären bestimmt was für deine Box. Also so jetzt mittlerweile sind die echt so, äh, werde ich über, überhäuft von Leuten, die mir Vorschläge machen oder jetzt auch mittlerweile Leute, die direkt auf mich zukommen und fragen, ob wir zusammenarbeiten wollen und sowas. Und das ist echt ziemlich cool.
1: Das ist witzig, ne? wie das so ein Selbstläufer irgendwie dann auch wird. ne ja, 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 ja mega, voll cool. Ähm, wie wenn du darüber sprechen möchtest. Wie viele äh, erste Boxen hast du denn äh, verkauft? Also, weil da kam ja sicher auch das Weihnachtsgeschäft so ein bisschen mit dazu.
0: Ja, also die erste Box war echt am erfolgreichsten. Da habe ich auch mit 100 Boxen geplant gehabt, was vielleicht am jetzt so nachblickend ein bisschen too much war eigentlich. <lacht> Aber ich bin fast alle losgeworden. Also, ich habe 85 Boah, Boxen verkauft. Und das war ziemlich gut.
1: <lacht> wow, also das ja. ist richtig gut. Ja,
0: allerdings, ja. also... Ich muss sagen, es kommt so viel mit rein, womit man am Anfang einfach irgendwie nicht so rechnet. Also die Verpackungen bestimmen. Dann will ich halt eigentlich auch bei einer Box, also meine Boxen, die 50 Gramm, also 4 x 50 Gramm haben, mhm. kosten 15 Euro. Ich habe jetzt ab der dritten Filterbox, habe ich jetzt auch das Angebot, dass man sich entscheiden kann zwischen 4 x 50 Gramm und 4 x 80 Gramm. Die kosten ähm, 23 Euro. Und in der Espresso-Box sind 3 x 80 Gramm und kosten auch 15 Euro. Und bei so einem Preis, der schon echt gering ist, aber ich wollte ihn einfach auch nicht höher setzen, weil ich sonst das Gefühl hatte, kauft sonst vielleicht auch keiner. Mhm. <lacht> ähm, also noch so ein paar andere Faktoren, die ich dann durchfalkuliert habe. Ja, Preisfindung hat. ist super also, schwierig. Ja, ich, ja. Ich dachte, also Preisfindung... Habe ich schon Klausuren und weiß der Geier was drüber geschrieben, aber am Ende des Tages ähm, geht irgendwie, dann musst du probieren. Also du musst es einfach probieren und schauen und ähm, ja, egal. Auf jeden Fall kommen halt einfach so viele Sachen noch mit zu, mit Verpackungen und Labeling und die Tüten und so weiter und so fort. Und ich schreibe meine Arbeitsstunden nicht auf.
1: Mhm. <lacht> und ich glaube, das ist ganz gut so.
0: Also aktuell ist es für mich echt, ist ein, äh, ist ein absolutes Hobby für mich und es macht mir auch größtenteils Spaß, auch wenn ich manchmal ein bisschen struggle, aber ich glaube, das kennt jeder und es gehört auch mal dazu, aber an sich geht es mir darum, ähm, den Kaffee an den Mann zu bringen, an die Frau zu bringen und ähm, Leuten zu zeigen, wie cool Kaffee sein kann.
1: Ja, ja, ich finde es eine mega Idee und auch wirklich ähm, schön und ansprechend umgesetzt, also so unaufgeregt irgendwie. Danke. Das finde ich, äh, find ich richtig gut. Willst du mal ähm, kurz erzählen, wie die Boxen genau aufgebaut sind? Also es sind halt vier Kaffees drin, aber da ist noch mehr da drin. Ne? Also du hast ja irgendwie auch noch ähm, äh, ja, Zubereitungstipps. oder. Mhm. Ja, genau, also das erzählen. war auch
0: so, es ist noch irgendwo ein Prozess, aber ähm, ich habe jetzt eine Cupping-Anleitung immer mit dabei und für die Espresso-Zubereitung habe ich für die Siebträger und für die ähm, Kaffeekanne, also Bialetti-Herdkanne, ähm, auch einen Zubereitungshinweis. Allerdings wollte ich das auch so ein bisschen kurz fassen und das ist halt super schwer. Und beim Filter auch für, die, ähm, für den klassischen Filter, die V60, eine Anleitung, ein bisschen ausführlicher und dann einfach auch nochmal so eine so eine Gesamtübersicht mit verschiedenen Zubereitungen und dann halt so die Unterschiede mit Temperatur, Wassermenge, Kaffeemenge und so weiter. Und da muss ich auch, glaube ich, dazu sagen, dass ich im Prinzip zwei Gruppen habe, die ich damit mit meinem Produkt ansprechen möchte. Also zum einen Leute, die ähm, sich noch gar nicht im Specialty-Bereich auskennen, beziehungsweise einfach so ein bisschen mal was ausprobieren wollen, mal ein bisschen Kaffee genießen wollen, testen wollen und so weiter. Und für die ist es, glaube ich, mit am interessantesten, diese Aufbereitungstipps mit dabei zu haben, weil das für, auch so eher für die gestaltet ist, sage ich mal. Weil es halt wirklich so diese, ja, es hört sich so blöd an, aber so ein bisschen so diese Anfängertipps sind, sage ich mal. Und dann gibt es natürlich auch auf der anderen Seite Leute, die sich schon im, im Specialty-Bereich ein bisschen auskennen, die generell sich vielleicht sogar auch Barista sind oder, oder halt in der Szene irgendwie beruflich vielleicht sogar tätig sind, die, glaube ich, einfach wirklich anderen Kaffee kennenlernen wollen und testen wollen und so. Und für die bin ich mir immer nicht so ganz sicher, wie hilfreich die Tipps wirklich sind, weil ich mir denke, die, die wissen wahrscheinlich vieles davon schon so. Ähm, genau, aber ich muss sagen, vor allem bei der ersten Box, wo auch viele Bekannte und Freunde und so bei mir bestellt haben, wo ich dann auch dadurch so ein bisschen den Vorteil hatte, dass ich mir so erstes Feedback direkt persönlich einholen konnte. Ähm, da habe ich echt schönes Feedback bekommen, die meinten, ey, das ist voll gut. Sie wussten, das hängt irgendwie damit zusammen mit Kaffeemenge und dass man und, und Mahlgrad, dass ich das dann irgendwie den, den Geschmack auch beeinflussen kann. Aber ich wusste gar nicht, wie genau. Und es war voll der gute Einstieg dafür. dafür. Und am liebsten würde ich natürlich irgendwann mal für jeden Kaffee, den ich in die Box tue, ein eigenes Rezept mit dazulegen. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, soweit bin ich noch nicht. Und
1: ja, aber vielleicht auch deine Zielgruppe nicht so. ne? Mhm. Also wenn du, ähm, wenn du halt sagst, dass das echt so äh, Anfängertipps sind und du auch Leute ansprechen willst, die eigentlich keinen oder noch keinen Zugang zu Specialty-Coffee haben, dafür ist das ja perfekt. Also ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, wenn irgendwie jetzt ähm, äh, ja, so diese absoluten kaffee -Nerds um die Ecke kommen und mich nach einem Rezept für irgendeinen Kaffee fragen dann denke ich nur so, ja, also ich mache immer Standard, so 30 <lacht> ja. Gramm auf 500 Milliliter und dann los. <lacht> ähm, ja. ja, und das ist aber halt für so totale Anfänger schon mega hilfreich, weil das sind halt meistens irgendwie so, ja, zwei Löffel, der ist dann halt mal irgendwie gehäuft und mal ist der ähm, gestrichen und äh, läuft halt irgendwie immer gleich und schmeckt immer gleich und dann kommt da vielleicht noch Milch und Zucker dazu und dann schmeckt es halt eh gleich. <lacht> ja. Ja, und also ich meine, du kannst ja auch damit wachsen, wie mhm. du schon sagst, also vielleicht willst du es halt irgendwann mal so haben, aber erstmal brauchst du das ja auch gar nicht, weil man kann es halt am Anfang auch übertreiben. Ja, ja. stimmt. Ja. Ja. Und irgendwie mit, deiner, mit, deinen, mit deinen Leuten zusammen zu wachsen, ist ja irgendwie auch total spannend und schön.
0: Absolut, ja. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wo es sich hinführt, weil absolut, also ich, ab, ähm, momentan kann ich es echt noch gar nicht sagen. Also, momentan ist für mich durch das Studium und durch Mukushka, ist es halt wirklich, ist für mich, Bönker ist für mich aktuell eigentlich ein Hobby, ähm, aber natürlich auch ein Hobby, wo Geld dahinter steckt. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, ich bin ich bin echt gespannt und freue mich für jedes Feedback und für jede Anregung und für den Austausch. Also, ja, das...
1: Wo kommt der Name her? <lacht> Irgendwie
0: wusste ich, dass du das
1: fragst. Ja, <lacht>
0: Überraschung. <lacht> ja, also Böhn steht für Bohne, nur aus dem Schwedischen im Prinzip, abgekürzt. Also Böhner, ich spreche es wahrscheinlich auch komplett falsch aus. Ähm, und Kaffee, also K für Kaffee. Und einfach die Zusammensetzung aus Bohne und Kaffee. Bönka. Ähm, ja.
1: Hast du einen Schwedenbezug? Gar nicht. <lacht> einfach nur kluges Marketing. <lacht> ja.
0: Ich habe schwedische Freunde, habe schon überlegt, ob ich die anrufen soll und die fragen soll, ob sie mir bitte ein ähm, ähm, Werbevideo aufnehmen, wo sie Bönker mal richtig aussprechen. <lacht>
1: Ah, gute Idee.
0: <lacht> ähm, nee, ich fand es einfach schön und ich hatte halt, ich finde, also Namensfindung ist ja auch echt schwer. Und, Auf jeden Fall. Ähm, Logo und Branding und alles, ähm, da ist auch bei mir so, ich habe eine Idee, finde das mega geil und eine Woche später frage ich mich, was in mich gefahren ist und verwerfe wieder alles. Und ja, bei ähm, Bönker war es auch so, dass äh, Bohne und Kaffee am Anfang da stand. Also einfach nur Bohnen und Kaffee. Und dann hatte ich auch noch so ein bisschen was überlegt, ob ich irgendwas mit Box dazu machen möchte, wegen Probierbox mhm. oder Tastingbox oder irgendwas. Und also habe hin und her überlegt und war dann irgendwann so, nee, da ich, irgendwie komme ich nicht weiter. Und Bohnen und Kaffee ist irgendwie auch ziemlich langweilig. <lacht> also nichts, also irgendwie so, ich, ich brauche irgendwas anderes und ähm, ja, ich bin zufrieden. Mein Freund sagt, dass es sich anhört wie ein Ikea-Möbelstück. <lacht>
1: <lacht> Hast du das denn alles selbst gemacht? Das, wie bitte? Hast du das alles selbst gemacht, das Design? und ähm, ja. ja. Und erst, wenn ich das richtig verstanden habe, erst quasi ja als ähm, Uni-Projekt.
0: Genau, ja. Also, es ja. war schon irgendwie hilfreich, weil man auch so ein bisschen Marktanalyse machen konnte und so die typischen... Ähm, Tipps, äh, die typischen Marketing-Analysen-Sachen, Marktanalyse-Sachen, die ich am Ende irgendwie nicht brauche. Aber trotzdem bin ich froh, dass ich sie mal gemacht habe. Also, ich habe theoretisch eine Marketingstrategie, aber hinter solchen Kalkulationen steckt ja auch immer Geld hinter, wo du dich fragst, woher soll dies, woher soll das eigentlich kommen? Aber okay. Ich habe halt mhm. irgendeinen Investor von Gott weiß woher der nicht existiert. Und das ist das Ding. Ah, so, okay. <lacht> also in dem,
1: in dem Projekt hattest du quasi einen, äh, einen Investor?
0: Also man muss ja im Prinzip damit anfangen. Also man muss ja irgendein Startkapital ähm, sich überlegen. Und das sind mhm. ja dann am Ende des Tages immer theoretische Zahlen. Und ähm, ich sag mal so, am Anfang hatte ich schon viele Ausgaben, über die man sich ärgern könnte, aber die irgendwie auch in den Prozess mit dazugehört haben. Einfach von... Verpackungsmaterial und so weiter und so fort. Und ich habe ja auch so diesen Prozess gemacht. Die erste Box ähm, war wirklich so eine schöne weiße Schachtel, die wo auch so ein bisschen so dieser Geschenke, Gedanke dahinter war. Perfekt auch irgendwie so zur Weihnachtszeit, glaube ich. Aber wo viele Sachen von vorne bis hinten schiefgegangen sind wegen Verpackung, zusätzliche Verpackung für den Versand. Und dann war das super ärgerlich, weil ich extra bei der Post war und mir ein Testpaket selber geschickt habe und es hat alles funktioniert. Und dann dachte ich so, geil, jetzt kann ich die Verpackung nehmen. Und dann gehe ich da mit meinen ersten zehn Bestellungen hin und habe so einen Haufen an Paketen. Und dann sagt die mir, das kann sie nicht für 2,70 ist Das ist kein Maxi-Brief. Ich wollte aber, ich habe alles dafür getan, damit ich meine Versandkosten möglichst gering halte. Mhm. Und dann musste ich alles umstellen und alles im Prinzip neu machen nochmal. Also nicht neu machen, aber halt mit diesen Boxen, die ich ja dann auch schon gekauft hatte. Und mhm. Verpackung ist nicht günstig, vor allem wenn man sie in diesen Mengen kauft, in denen ich sie kaufe. Ähm, mhm. 100 Stück. Ähm, zahlst du dich dumm und dämlich und war dann so, ja cool, danke für nichts. Jetzt muss ich irgendwie ähm, 3,90 3 fürs Paket nehmen. Was dann irgendwie schon bei einem Produkt von 15 Euro, kann ich verstehen, dass man dann irgendwie so ist, so hm am Ende zahle ich ja dann doch fast 20 Euro für das Produkt und so.
1: Und ja, also die, ähm, äh, die Verpackung <lacht> und den Versand und so finde ich auch, ähm, auch super schwierig. Also ich bin da auch immer noch nicht ganz ähm, äh, bei, dem, bei der idealen Verpackung gelandet, weil ich wollte es nämlich auch als Maxi-Brief machen und dann funktioniert das halt irgendwie, also mit dem Kaffeesahne-Shop jetzt noch. Ja. Und ähm, dann hat halt die eine Rösterei so eine Verpackung, die andere hat so eine Verpackung und die passen zu dritt voll perfekt in dieses äh, äh, da rein und die anderen, die passen halt gar nicht und dann hast du irgendwie viel zu große, viel zu kleine und das perfekte Maß gibt es dann halt irgendwie nicht da, wo man das bestellen will. Ja. Ähm, und dann kriegst du halt von jemand anderem irgendwie so ein Paket geschickt und denkst so, wow, geil, das ist genau das, was ich brauche. Und da musst du dann aber viel zu große Mengen abnehmen und so. Ja, genau,
0: das ist auch immer das Problem. Und dann willst du natürlich auch nicht das hässlichste Format haben, sag ich mal, sondern am liebsten noch mit Branding drauf. Aber da, da kannst du das dann kommt das kennst du wahrscheinlich auch, das kannst du dann komplett ja. vergessen. Und ja. ich habe mir jetzt so einen großen Stempel bestellt und... Äh, Stempel jetzt meine Verpackungen, meine Pakete immer. Und ich habe jetzt aktuell eine ziemlich gute Lösung gefunden, wo ich alles bis, also 4 mal 80 Gramm wird eng, aber passt eigentlich perfekt rein. Und deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden mit denen. Aber von denen habe ich auch ähm, eine kleine Palette abnehmen müssen. Und mhm. langsam wird es kritisch mit dem Stauraum. Und dann fängt Mach's es... Machst du ja von so zu Hause an. aus. Natürlich. Und ja. Ähm, <lacht> Ja, dann wohne ich auch in der WG und dann willst du auch nicht deinen ganzen Krempel irgendwo rumliegen haben, wo andere Menschen auch leben und ähm, ja, ja, aber
1: es gehört dazu, glaube ich. Ja, ich finde es dann auch ein schönes Gefühl, wenn man irgendwie doch einen guten Weg gefunden hat und so. Ja. Ja. Ja, ja voll. Ja. Also wir hatten das auch ähnlich mit den ähm, äh, mit unserer ähm, Giovanna-Verpackung die äh, auf jeden Fall anders aussehen sollte. Und eigentlich sollte sie aber ganz anders aussehen als die, die wir jetzt haben. Und dann ist es aber die geworden. Und jetzt lieben wir die so sehr. Und jetzt ähm, sind, haben wir aber Probleme mit, ähm, mit den 500-Gramm-Versionen, weil die gibt es dann halt irgendwie nicht in dem Format und in der Farbe, in der wir die mhm. gerne hätten. und Oh Mann, ey. Ja, ja. Aber ihr habt
0: auch so eine Banderole da drum, sozusagen, oder? Ja,
1: genau. Ja, also weil uns war es halt wichtig, dass es... Ähm, dass es eine recycelbare Verpackung ist. Und die meisten Kaffeeverpackungen sind halt Verbundstoffe oder Alu. Ja. Ähm, genau. Und wir wollten halt eine Vollplastikverpackung haben. Und wenn wir da jetzt dann aber irgendwie einen Papieraufkleber drauf geklebt hätten, dann wäre es ja auch irgendwie wieder scheiße gewesen. Genau. Und deswegen ist es halt jetzt genau diese Verpackung geworden, mit genau dieser Banderole. Und das ist. Ich liebe diese Verpackung. Ich finde, das ist richtig hübsch geworden, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> Darfst ähm, du. <lacht> ja, und bin halt super happy mit genau dieser ähm, Lösung. Ähm, genau, die aber jetzt erstmal in 500 Gramm nicht so gut funktioniert, wie wir es gerne hätten. Aber genau. Und ähm, 100 Gramm Packungen sind da auch schwer zu kriegen. In weiß mhm. auch noch. Ja,
0: also kleine Verpackungen sind super schwer zu finden. Also Ja. da habe ich auch wie viel ich da hin und her recherchiert habe und so weiter, ach ja. Aber das gehört ja. irgendwie auch dazu, also ich glaube, das kennst du ja wahrscheinlich auch mit allem Möglichen, versuchst du dann die ja. beste Lösung zu finden, aber du merkst dann irgendwann, in irgendwas musst du Abstriche machen, um eine Lösung zu finden, die dann auch funktioniert, weil am Ende des Tages ist es wichtig, dass es vor allem irgendwie funktioniert und da musst du halt eventuell beim Design oder bei der Funktionalität gewisse Abstriche machen,
1: ja, und ich glaube, es ist wichtig, halt einfach anzufangen und es, äh, auch anzufangen, wenn es äh, nicht ganz perfekt ist, weil das gehört halt auch mit dazu, weil ganz viele Sachen, die wir total perfekt fanden, die passen jetzt nicht mehr, also ne, wo wir wirklich ja. dachten so, ja geil, das ist genau auf den Punkt, so wie wir es haben wollen, aber es ist total sinnfrei, weshalb wir es jetzt doch dann wieder ändern und so ähm, und deswegen ist es total wichtig, einfach irgendwann anzufangen, ja. weil nur du selbst weißt ja, wie deine perfekte Lösung aussehen sollte und die Leute sind auch mit einer halbperfekten Lösung mehr als zufrieden, meistens. Meistens, also, ja. Wenn halt sonst das <lacht> Gesamtpaket ähm, äh, stimmt. Ähm, hast du schon eine dritte Box draußen? Äh, ja, die
0: dritte Box ist jetzt draußen. Und da habe ich auch super coole Kaffees drin. <lacht> 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 ähm, ja, und die vierte ist eigentlich auch gerade in Planung. Allerdings muss ich jetzt gerade... Also ich... Ähm, werde jetzt mein Konzept in Form von der Kooperation mit den Röstereien ein bisschen ändern, weil ich aktuell immer auf ähm, Kaffee, also ich habe praktisch schon, ich habe alles vorgestreckt sozusagen, also ich kaufe den Kaffee ja von den Röstereien ein, lege halt vorher mit denen Preis und eine Menge und alles fest und ähm, mache dann die komplette Verpackung und alles selber. Also ich verpacke die dann von den großen Packungen in eine kleine und ähm, versuche sie dann an den Mann zu bringen und an die Frau. Und da ist so ein bisschen das Problem. Kaffee ist immer noch ein frisches Produkt. Und es tut mir in der Seele weh, wenn ich jetzt noch so überlege, ich habe noch ein paar Boxen von der ersten
1: übrig. Und
0: mhm. das nervt mich gar nicht, weil jetzt was... also nicht jetzt wegen dem Geld, sondern einfach weil der Kaffee nicht besser wird, also, so ist es halt einfach leider und mhm. ähm, deswegen muss ich immer mit den Mengen echt ein bisschen aufpassen, glaube ich, ähm, weil als, als kleines Startup, so wie ich es bin, ist es einfach so, du kannst nie genau, du kannst nie mit Zahlen kalkulieren, du weißt es einfach nicht, du ich bin jetzt einfach so in so einer Experimentierphase, wo du einfach mit nichts Handfesten wirklich ja, rechnen kannst und ähm, dass die Espresso-Box so schlecht angekommen ist, äh, damit habe ich irgendwie auch nicht gerechnet. Ähm, aber so ist es jetzt einfach und dann muss ich mir halt überlegen, was ich mit dem Kaffee jetzt mache und das finde ich halt irgendwie schade und daher werde ich jetzt so ein bisschen für die nächsten Boxen äh, mein Konzept ein bisschen ummöbeln und dann ein bisschen inspiriert von Alex von The Coffee Wine
1: mhm.
0: ähm, auf Vorbestellungen gehen und danach die Mengen abpassen und eventuell kann man dann Boxen ja nochmal machen oder ähnliches und ja, so ein bisschen mhm. wird sich jetzt auf jeden Fall was ändern, aber ich glaube, das ist genau das, was normal ist in so einer Anfangs in Anfangsphase, also ich ja, weiß nicht, wie das bei dir ist, aber du hast ja auch, wenn du über deinen Kaffeesahne-Shop die Sachen verkaufst, wenn du da ich weiß nicht, ob du in großen Mengen einkaufen kannst und das machst oder sowas, aber da bist du ja auch so...
1: Ja, also den Kaffeesahne-Shop mache ich ja so ähm, an sich äh, nur noch mit Giovanna. Mhm. Ähm, aber wir, ähm, wir werden auch äh, Kooperationen mit anderen Röstereien eingehen, wenn wir jetzt also wir arbeiten halt gerade an der ähm, Giovanna-Webseite, dann wird der Kaffeesahne-Shop, der wird pausiert und halt nur noch so immer mal wieder aufmachen für irgendwelche Aktionen oder so. Mhm. Da habe ich auch schon richtig coole Ideen. Ähm, aber der hat halt gerade ähm, nicht Priorität. Genau, und äh, da wird es halt auch so äh, Kooperationen mit anderen Röstereien geben. Und das wird alles auch im, mit äh, im Vorbestellmodus sein weil ich nämlich genau auch mit dem Kaffeesahne-Shop, mit den verschiedenen Röstereien, die ich da drin hatte und auch einzelnen Packungen, die man kaufen konnte, das war super schwierig, das einzuschätzen. Und ich habe nämlich auch noch von irgendwie, ich glaube von der Augustrunde oder so, habe ich noch zwei, drei Tüten da oder so, mhm. die du aber natürlich irgendwann aus dem Shop rausnimmst, weil sie halt zu alt sind, um die zu verkaufen. Auch wenn ich jetzt nicht finde, dass man nach einem Monat ähm, den Kaffee rausnehmen muss, aber ähm, ja, also nach drei Monaten ist dann halt doch irgendwann mal Zeit. <lacht> Und es ist halt schön, ein äh, frisches Produkt auch irgendwie zu verkaufen und ich fand es auch sehr schwierig und ich äh, hatte jetzt auch überlegt, ähm, ja, also ich hätte dir jetzt quasi auch mehr oder weniger ans Herz gelegt, das irgendwie über so eine Vorbestell-Sache ähm, zu machen, weil du einfach irgendwie kalkulieren musst und,
0: ähm, ja. Ich glaube, ich war echt so ein bisschen geblendet von der ersten Box, wie gut die lief und habe halt nicht mit einberechnet, dass es halt schon zum einen die Weihnachtszeit war. Und viele Leute bestellt haben, weil sie meine Freunde sind. Ja. So blöd sich das anhört. Mhm. Aber ja, aber so lernt man auch dazu. Ich meine, am Ende des Tages, der Kaffee wird nicht weggeschmissen. Und ähm, das ist das Wichtigste.
1: Ja, voll. Also irgendwie wird man den ja immer los und wenn man den halt irgendwie ähm, spendet oder so, ist ja auch irgendwie, genau, genau. Kaffee ist ja perfekt genau für sowas. Ich finde es mega cool, wie, ähm, wie offen du das alles erzählst, was du da machst. Ich finde es ähm, super interessant und glaube ich auch für viele ähm, total hilfreich irgendwie zu hören, wie du es angegangen bist und ja. einfach mal gemacht hast und auch so diese kleinen Problemfelder und so und diese Sache mit dem mit der Vorweihnachtszeit und mit der ersten Runde und äh, dass es so gut gelaufen ist. Also das war bei Giovanna Kaffee natürlich auch genau das Gleiche. Mhm. Ähm, wir sind ja auch im November gestartet und das ja. lief richtig, richtig, richtig gut. Und äh, da müssen wir halt dann jetzt auch so langsam wieder so ein bisschen nachlegen beziehungsweise ja. halt gucken, dass wir das so ein bisschen professionalisieren. Ähm, aber genau so haben wir es ja auch gestartet. Erstmal gucken. Ja. und dann läuft es schon.
0: Ja, aber okay, das ist auch interessant, dass es euch auch so ging. also Aber es macht ja auch irgendwie Sinn. also Toll, toll. Ähm, es ist ja auch irgendwie total verständlich, dass es so diesen kleinen Anfangshype aus deiner eigenen Bubble gibt, der sich dann halt natürlich irgendwann legt. Und dann musst du halt schauen, wie gut du ja auch irgendwie Marketing betreiben kannst ohne... Aber sag mal, was mich auch interessieren würde, ihr röstet aber ja nicht Ihr habt ja keinen eigenen Röster. Röstet ihr bei jemandem? Ja, ne.
1: Mhm. Wir ähm, rösten in äh, Düsseldorf bei Schwarz. Also Gio hat halt vorher, ähm, also im letzten Jahr öfter mal auch für ähm, die gearbeitet und so. Und ähm, sie äh, importiert ja den Kaffee selbst aus Ecuador und war dann mit ihm so ein bisschen im Gespräch. Und er hatte halt immer wieder gesagt, wenn du irgendwie selbst rösten willst oder so, kannst du es auch hier machen. Und ähm, es gibt hier in Köln noch eine andere Rösterei, die das auch quasi anbieten. Dass ähm, andere ähm, ihre Röster nutzen können, was mega cool ist. Die ja. haben sich halt äh, eine fette Rösterei dahingestellt vor zwei Jahren oder so und ähm, lassen da jetzt, ich glaube, drei unterschiedliche Röster ähm, mit dran rösten. Genau. Und wir fahren nach Düsseldorf und machen das da. Weil, also ist ja super geil, super easy. Also klar, wir bezahlen was dafür, dass wir rösten, aber ähm, wir haben halt eigentlich im Prinzip kein Risiko. Ja. Ja.
0: Ja, das, ja, das ist echt cool. Also. Einfach diese Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, finde ich auch echt. Und da ist, glaube ich, auch wieder so dieses Ding, so dass es halt keine wirkliche Konkurrenz ist in dem Sinne, sondern es ist einfach so, hier, ich gebe dir Tipps, ich gebe dir
1: sogar meinen Röster zur Verfügung. Und, ja. Ähm, ja, ja. Und der ja. hat uns halt auch, also der Arthur, liebe Grüße, <lacht> hat, <lacht> ähm, hat uns halt auch voll geholfen. Also der hat uns, äh, wir haben halt beide Rösterfahrungen, aber das war jetzt auch schon eine Weile her und ähm, Gio kannte sich zum Beispiel auch noch nicht mit äh, Cropster, also mit, ähm, äh, mit der Software oder sowas aus. Ähm, ich hatte die schon mal gesehen, aber also noch, also wir waren gerade erst damit eingestiegen, kurz bevor ich äh, dann gegangen bin. Und der hat uns alles nochmal genau erklärt, also die Röstmaschine und die ähm, ähm, äh, und die Software und hat uns auch nochmal Tipps gegeben, was für ein Profil wir für welchen Kaffee am besten verwenden und so und hat die ersten Röstungen auch mit uns zusammen gemacht. Also mega cool. Mhm. Also ja, für uns genau die perfekte Lösung, weil ähm, ja, also wahrscheinlich, manchmal denke ich, es wäre vielleicht klug gewesen, so richtig neu zu gründen und zu sagen, alles klar, wir nehmen irgendwie einen Kredit auf oder so und bauen uns halt eine, diese Rösterei dahin. Und starten halt so, so richtig, mit dann halt auch Kapital, auch wenn es halt über einen Kredit wäre. Ähm, ich glaube, da hätten wir irgendwie von Anfang an ein bisschen mehr Spielraum gehabt, aber es hätte halt auch länger gedauert, bis wir hätten starten können. Und so ist es halt genau die perfekte Lösung. Und wir gucken halt jetzt, ähm, wie wir das, also wir professionalisieren es halt jetzt. Wir haben halt quasi erstmal angefangen, erstmal geguckt und geguckt, in welche Richtung wir wollen und ob das funktioniert. Und jetzt haben wir so eine Idee davon, dass das funktioniert und dass wir zusammen auch funktionieren und ähm, jo, starten jetzt dann so ein richtig anzunehmendes Business.
0: <lacht> ja, ja, cool. Aber ich finde ich glaube, das ist gar nicht schlecht, so Erst mal mit den mit den Mitteln, die man irgendwie zur Verfügung gestellt bekommt, sowas zu testen und dann zu sagen, okay, jetzt bin ich bereit, auch ein bisschen mit Risiko
1: reinzugehen. Ja, weil im Prinzip war es ja eher so ein Ding so, ja, yeah, okay, also bei mir ist letztes Jahr nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also so Events und Workshops, hm, nicht so. Und ähm, Gio konnte halt auch nicht so viel Rohkaffee verkaufen, wie sie eigentlich wollte, weil sie ja nicht bei den Röstereien auf der Matte stehen konnte und mhm. sagen konnte, so, hey, ich habe richtig geilen Kaffee hier. Und so waren wir dann beide irgendwie so, hm, okay, ja. Also, wir kennen uns, wir haben schon mal zusammen gearbeitet. Ich habe den Shop, du hast den Rohkaffee. Ähm, lass einfach mal starten. Ja. Cool,
0: ja. So kann es anfangen.
1: <lacht> ja, voll. Und jetzt ist es eine kleine Business-Love-Story. <lacht> Schön. Ja, voll. Ja. Mhm. Ähm, also, ich würde dir noch ein paar kleine, sehr schnelle Fragen zum Schluss stellen. Okay. <lacht> okay. <lacht> also, eine Schnellfragerunde quasi. Mhm. Bist du bereit?
0: Bin bereit.
1: Okay. Filter oder Espresso. Filter. Hobby oder Beruf?
0: Oh, das ist schwer. <lacht> Beides.
1: Okay. Ähm, Podcast oder YouTube? Podcast. Sehr gut. <lacht> Herdkocher oder French Press? Herdkocher. Kenia oder Brasilien? Kenia. Hafer oder Kuh? Kuh. <lacht> Zu Hause oder unterwegs? Unterwegs. Und jetzt die Fangfrage, Arabica oder Canephora? <lacht> Beides. <lacht> Richtige Antwort. <lacht> ähm, ja, äh, vielen Dank, Jana. Ich fand das richtig schön. Wir haben ja eben schon gesagt, dass wir beide eigentlich gerade in so einem Tief sind und ähm, das hat sehr gut getan. Ja, fand ich auch. <lacht> ähm, Reden, Reden, Reden hilft Timing. dann manchmal. Ja, ja, ja <lacht> voll. Danke. Ich fand
0: es auch sehr angenehm mit dir zu quatschen, einfach zu quatschen. Und schön, ja. dass jetzt irgendwelche Leute dazuhören können. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, voll schön. Ähm, möchtest du noch was loswerden, Andi? Café Sanat Community, wo kann man dich erreichen?
0: Ähm, wo kann man mich erreichen? Unter Bönker Coffee auf Instagram, zusammengeschrieben, bönker mit OE.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Oder bönker Coffee, auch wieder zusammengeschrieben, gleiche Schreibweise.com. Da könnt ihr meinen Kaffee kaufen, meinen Kaffee boxen. Und ähm, an die Kaffeesahne Community: ähm, erstmal, wenn ihr Bock habt, mir Feedback zu geben, dann schreibt mir gerne. <lacht> Und ansonsten, wenn ihr Bock habt, ein eigenes Business zu gründen, dann macht einfach.
1: <lacht> sehr gut. Das würde ich auch so unterschreiben. Ja, cool. Danke ja, dir. Ich danke dir. Es hat sehr, Spaß, sehr viel Spaß gemacht. <lacht> sehr schön. Dann ähm, bis zum nächsten Mal. ne? <lacht> ja, hoffentlich. Vielleicht auch mal in Köln oder Stuttgart dann wieder in real life. Ja. Vielleicht hoffentlich. im Sommer. Ja, stimmt. Komm, wir sagen auch tschüss, tschüss, tschüss. <lacht> <lacht>